0: 福尔摩斯诞生的时候，嗯，血字的研究就翻译到中国了。嗯，当时是光绪十二年
1: 。福尔摩斯办了二十三年案，华生陪了他十
0: 七年
2: 。
0: 这个作者、啊、莫里斯，他是香港《文汇报》的专栏作者，然后他不太有名，他的妹妹比较有名。莫文蔚，这是
1: 真的是吗？
0: <笑>你以为我在胡扯、啊？我以为你
1: 在胡扯<笑>、嗯。我们不要在开头就这样说，让把大家挡走好吗？
3: 收听年更节目，量力而谈。<笑>距离我们上一次更新，大概过了二三四五六七个月吧
1: ，并没有，并没有，不要这样说。
3: 快了、嗯，快了、嗯。其实我们，<笑>我们在五个月前<笑>还是六个月前录过一次节目，但是那节目录痞了。嗯，嗯所以今天就准备了五六个月
2: 。<笑>没有
3: ，<笑>
1: 没有。其实因为这两个月，我们三个人都是经历了特别多的事情。嗯，就是。呃，戴戴在搬家，
3: <笑>搬了五个月的家，
1: <笑>然后，然后我是完全做了一个职业转型，然后，嗯,嗯，就是开头非常的痛苦，然后不知道老冯在干嘛，我
0: ,我在腰疼，<笑><笑><笑>啊，腰椎出问题了。
1: 对，然后五一、嗯啊、五一我也回了趟家，本来想顺便回家翻一下群众群众出版社的《福尔摩斯》，结果也根本没有时间
3: 。对对，因为我们上一次录痞了的就是《福尔摩斯》呃，那<对>今天我们要重新录一下，但是可能不如上次聊得好，毕竟这五个月里面……那不一定，说不定比上次聊得
1: 好。<吗>我们不要再说五个月了好吗？我们只是五周
3: <笑>啊，真的吗？掐指一算呢，嗯，但是不管几周吧，就是在这个过程当中。大家并没有针对这期节目做任何的功课，<笑>因为
1: ，哎，对，因为上一次确实是，其实我们上一次做了很好的准备来过来录这个节目，但是就是反而是准备的越充分，最后录出来的效果让我们自己觉得很不满意，对，导致。嗯，带带回去，完全不知道该怎么下手剪。<笑>对，对其实我们做这次福尔摩斯的专题，其实源自于我们一个、嗯、系列的想法<对>、嗯，因
0: 为我们在日常交流，大家看的书，找一些共同兴趣，没有什么共同兴趣的里面，呃、算是一个对最有共同共同点的，其实是青少年时期就开始接触的一些呃通俗小说，而通俗小说里面。嗯可能是侦探小说或者叫推理小说，是我们我们我们之间的一个共同点，就是大家总是在或早或晚的某个青少年的时期，或者是二十多岁的时候会接触到这个东西。我就想，那是不是这个看书的人总会在某个时间点接触到某一本侦探小说或者推理小说，也就是他总会遇到至少一位大侦探。不管这个侦探是日本的、美国的、英国的还是中国的，侦探小说这个东西呢，呃，会有一个一旦入坑就会越陷越深的这样一个特性，所以我们就想，那我们是不是可以呃从这个点切入去尝试开辟一个系列节目，就是聊一聊成长中对我们有影响的大侦探。聊大侦探呢，那只能从福尔摩斯开始了，是吧？嗯我们可能后面会聊到一些硬汉侦探，会聊到一些这个日本的神探，甚至是柯南这样的，金田一这样的。
3: 我们甚至还为此是吧，已经想好了一个特别不要脸的不要脸的栏目名，就叫什么“推理之门由此入”
0: 。什么？我怎么不知道？这不是还是你
3: 提出的吗？啊，
0: 是吗？这是呃台湾学者杨照先生的一本小书的名字。他那个书其实就是呃四篇文章。叫推理之门由此入，用四个侦探进入去讲这为什么这这样一个侦探在这样一个时期产生，而它的魅力在哪儿？其实是解答了一些社会和历史，包括文学上的一些呃问题。当我们去选定一个对我们青少年时期有影响的大侦探去发散聊的时候。有时候我们会发现，我们聊着聊着，其实已经不只是在聊一本小说或者是一个作者了。他聊的可能是某一个时期的历史，某一个时期的这个社会状况，还有一些呃道德文化上面的东西。就是，就再反过来呢，我们可能还会聊到说，哎，我在什么时间段看的这样的一个侦探小说，我在那个时候就会这么喜欢。但是同一个大侦探，换一个人在不同的年纪遇到的时候，他的体验又是完全不同的。对,对，其实这个不同也是我们之所以选定福尔摩斯的第二个理由啊。刚才第一个理由是因为你绕不开，嗯、而第二个理由就是，我想想到了这个系列的这个专题之后呢，我们仨一碰，我发现我基本上不算看过福尔摩斯，<笑>所以你是临时抱佛脚，对,对，所以就。这就很有意思了，就是为什么我长这么大，福尔摩斯充斥着我的生活啊！别人在看，我到处都看到，但是其实我是很晚很晚才开始，我是三十岁以后才开始第一次翻开福尔摩斯的小说，这个体验就完全不一样了。而这个老方和戴戴他们都是属于这个很小的时候就开始看，看了之后对他们的影响、他们的理解，跟给我讲出来之后，我的体验反而是觉得。好好新奇，嗯啊，嗯嗯所以说我们今天就算是第一期聊福尔摩斯开始、嗯。所以你看
3: 老冯刚刚说了这么这么多，充分的显示出我们对这个系列曾经做过多么全面的准备，都不算半途而废的，还没开始迈出第一步呢，就死了在了路的尽头上其、嗯
1: 。其实我刚才想说，就是因为老冯一直强调他是一个侦探大侦探的系列，但是呃，我觉得这个。呃，在我的概念里稍微有一些出入，是因为我理解是一个推理类型文学的一个系列。因为如果其实有很多推理好的推理小说，它里面未必有一个大侦探的，就是特别出彩的大侦探的人物。嗯嗯,嗯，但是前面肯定绕不开几个大侦探嘛，包括福尔摩斯，包括阿加莎·克里斯蒂和那个钱德勒嘛。比较漫长的季节里面。嗯还提到了福尔摩斯和钱德勒。本来我们想说，是不是应该借着这个热
3: 点赶紧录？结果竟然也没有。你看看我们这个播客是吧？反内卷，要躺平，连热度都凑凑不上，对，从来蹭不到热点
1: 。其实如果就着那个时候，就着这个聊，是一个很好的头
0: ，牛头。其实他这个那个场景哈，就是范伟哈，对，说他不是说这个福尔摩斯。就烂熟于心，这个钱德勒略懂，还是什么程小青什么的。嗯、其实他这个台词，呃，写的呢，呃，背后有一点啊，折我我们这么去分析哈，他可能是灵机一动写上的。但是这个灵机一动也好，这个去刻意安排也好，其实是折射出来九十年代，就是八十年代到九十年代，
2: 嗯
0: ，中国的通俗小说、流行小说市场的一个现状。那个时候是从改革开放开始。刚刚改革开放开始，开放了这个西方小说的翻译之后，推理小说各种进来，呃，就是翻译的推理小说。再一个呢，就是民国时期的悬疑小说和推理小说重新再版，又来了一波浪潮。其实是那个背景，当时的你刚才提到的群众出版社，就是影响了。这个范围<是>影响了王想的这个这个东西，<是>肯定是的。
1: 我觉得群<笑>群众出版社基本就是靠福尔摩斯养活了这个出版社
0: ，<笑>那就不知道了。<笑>他也有很多经典文学，包括我之前在旧书摊买的收藏品，群众出版社的这个陈耀卿的呃侦探、嗯、侦探小说集。嗯、他其实是我后来查过，群众出版社好像他背后挂靠的是。呃，公安公安口的什么单位？哦、因为因为中国每个出版社都是背后都必须有一个国字号的这样的单位，嗯、它才能做出版嘛。啊
3: ,啊，那这么说的话，群众出版社其实是靠陈小青老师发家的
0: 啊，他其实是靠这个很多就是通俗文学里边呃。侦探、刑侦或者叫公安文学，嗯、那个时候、嗯、对，那个时候其实是这样的名字。嗯、我们我们刚开始是没有推理小说这个那么明确，嗯、一开始叫公安文学，叫什么犯罪啊，<理>叫什么的。推
1: 理这个词应该就是从日语过来的
0: 。嗯，对，它是日语，就是日本人在翻译呃西方的那个侦探小说，就是用的对那个那个时候选用的一个词语，嗯、它其实中间有很多变化。那你们知道那个晚清有一个很有名的小说叫《老残游记》吗？知道刘鄂、啊、的、啊、对吧？咱教科书上，嗯、中学教科书上应该是讲过的
3: 。他跟福尔摩斯还有关系吗？
0: 《老残游记》是刘鄂在一九零三年发表的小说。嗯，他那里边讲了老残这个人物，呃，一段游历吧。这段游历过程中，其实是遇到了刑事案件的。啊，他破了、嗯。一个冤案，嗯，而在那个书里面，我当时看了语文课本上的节选之后，我就找来了全册去看，挺喜欢的。它里边有这么一段，说呢，这个有一个官跟老残去聊天，因为老残帮他破了一些案子，帮他做了一些事儿。这个姓白的这个官员又有其他的事情来找他啊，觉得你很厉害，他是怎么说的呢？他说：“老残，你想想，我现在说的这种奇案、离奇的案子，寻常的差人肯定办不了。我是没办法才来请教你这个福尔摩斯的
3: 。”
0: 哦，哎，而且这官员还
3: 看过福尔摩斯呢
0: 。啊、福尔摩斯这四个字，就是现在我们看到的福尔摩斯这四个字。那个、嗯，至少说明了。俩事儿吧，我觉得、嗯、那个时
1: 候这个名字这个
0: 姓白的官员是不是看过福尔摩斯不好说，嗯、但是至少能说明以福尔摩斯这四个字流行的这个人物，嗯、很多人已经听说了。嗯、其实他即使没看过，他肯定知道。他能够在对话里面这么轻松的去聊出来，说明他已经是一个至少在知识界识字的人里面认知上是达成共识了。嗯、这代表了神探。是吧？很能破案的一个人物形象。嗯嗯、这个事情是一九零三年。嗯、你看，距离福尔摩斯血字的研究发表才多久？一八九六年，一九零三年。那是
1: 不是狄仁杰那些都是在那之后出现的
0: ？呃，狄仁杰是高罗佩写的，那是那是另外一一个系统了。嗯、就是他他是侦探小说在发展了很多年之后，嗯啊，二十、呃、世纪应该是我记得高罗佩写应该是在。是在中国一战、二战的时候，嗯、在二战的时
3: 候，嗯,嗯，他研究，是他是
0: 汉学家嘛，他研究中国，然后写那些小说呢，其实只是我们印象中会觉得，狄仁杰是一个唐朝的人物，嗯、他的故事是唐朝的，嗯、会有一种认知，嗯、觉得啊，这是很早的一种侦探小说，但实际上是二十世纪，呃，荷兰人用西方侦探小说的方式结合一些。中国的公案小说，而且它不是用中文写的。嗯,、啊、嗯其实它是在那个传统之后的，嗯、而且是很久之后了。说回来哈、啊，就是当福尔摩斯在一九零三年这么已经开始变成流行词的时候，其实那个时候中国已经有好几个人都开始翻译福尔摩斯的小说了。嗯、啊、就在记载上哈、啊，一八九六年福尔摩斯诞生的时候，嗯，血字的研究就翻译到中国了。嗯，当时是光绪二十二年，这是这个学者考证的
3: ，在英国留洋的中国人，嗯、边看报纸边翻译
0: 。不，他还不是，他是一个在当时一八九六年，其实是洋务运动、戊戌变法的那个时间。嗯、当时其实翻译国外的呃报纸文章和书籍本身是一个潮流，嗯、就洋务派的人士，呃专门会做这个。嗯、而且你像那个。当时那个《食物报》，呃，康有为、梁启超他们的报纸就专门干这个，所以最早的这个叫张德、张坤德的人翻译的福尔摩斯，就是发表在《食物报》上面。他发表的这个小说，呃，起的名字叫什么？《歇洛克·柯尔物斯笔记》。
1: 其实我们还有一个，嗯、呃，去聊这件事的一个由头，就是我们前几期有一次节目里面提到我们小时候看的书。对
3: 对,<笑>对，是因为这个原因。对，当时是吧，在座的三四个人里，只有老冯一个人没有看过《福尔摩斯》，而选择了<笑>什么？十六岁不哭，十七岁不哭，十七、啊、岁不哭。
0: 对,不哭
3: <笑>对
1: ，然后那个时候我跟大家分享了，就是我。其实是在三十岁之后，我突然意识到，我在十三四岁时候看的福尔摩斯，对我，呃，三观形成产生了巨大的影响。嗯嗯，对我跟大家分享这件事，而且这个这个事情是我自己也十分的意外的。嗯,嗯，就是我可能在中间的十几年，只是顺着自己的这个就是体验或者说潜意识去。呃，在往前走，但是并没有觉察到这这些影响来自哪里。嗯、当我真正觉察的时候，发现，哎，竟然、嗯、是因为这样一个虚构的人物。嗯，
2: 嗯
1: 所以，嗯、呃，当我把这段经历说出来告诉大家的时候，大家其实是觉得，尤其是老冯是觉得非常的新鲜，所以他在。呃，现在年近四十的高龄，<笑>再去第一次看福尔摩斯的时候，<笑><对>他其实完全无法体会那个感受了。嗯
0: 、呃，一般呢，我们会说年轻的时候，小时候受到某一类小说的影响，嗯、呃、要么就是一种呃，比如武侠小说这种，它的类型特征非常明显，就是你武侠世界，小男孩受那个影响，你会像现在的小孩受《喜羊羊》这些。什么动画片影响一样<对>，你的行为模式、思维方式会呃改变，因为你会有那个所谓的侠气啊，你会对那些价值观念上面的理解，就灌输到这个幼幼小的心灵之后，会对你将来的性格有影响。比如看武侠小说，嗯、从好的方面来讲，那有人说，哎，我懂得了什么是公平正义，什么是这个讲义气，是吧？嗯那从不好的方面，你学总是想着打打杀杀、杀人放火，是吧？出门跟人一言不合就想动手，对，这都是对青少年行为模式的影响。但是呢，我会觉得，哎，福尔摩斯这种呢，他其实是呃，一是欧美呃英国小说，嗯，他的这个人物的行为方式啊什么的，本身跟我们离得很远。我们主要是看热闹、看猎奇的，嗯，那他的这个高高智商的推理演绎法也好，那个东西呢，他又不可能真的会，我，对吧？你看老方现在，我很明白，他肯定不是小时候看了福尔摩斯之后就智商就提高了，就是他又很难说，因为你看的是这种严谨推理的东西，真的就让你将来在这方面有质的
1: 变化。因为我<笑>因为要准备这期节目，我又重新回去看了一下。嗯
3: ，还能看下去吗？嗯
1: ，要看一本，就是这里确实需要跟听众们、嗯、听众朋友们说一下，就是咱们一定得挑好的一本。嗯嗯，就找最经典的大、大大出版社的一本是最安全的。嗯、就你你们记得我第一次咱们上次录 P 的时候，我一进来就说啊，我现在。就是属于看那个不好的一本导致的结果，是我对福尔摩斯这个人物甚至产生了,产生了怀疑，<笑>对，产生了一丝，嗯,嗯，就是对自己之前的体验产生了怀疑
3: ，会爱这样的人，<笑>对。嗯
1: 、但是我后来，呃，之后又重新换了一个一本，对，换了一个一本，觉得还是 OK 的，他、嗯，嗯，他比较。嗯，我我我觉得是文字描述的一个严肃性上的那个、嗯、那个差别，嗯嗯,嗯，没有办法说，我我们其实可能如果大家没有看过福尔摩斯的小说，多少都是看过电影、看过看过剧的，其实对福尔摩斯或者对他的背景是多多少少有一些认知，我们无法去。拿一个译本，它上面写满了各种网络流行词的，呵呵就根本代入不了。嗯，嗯
0: 嗯
1: 长大之后，就是现在再去看第二遍的时候，会觉得那些推理什么的其实是很简单的。嗯
0: 、对，就是、所以我刚才就是说，尤其是跟现在的，你的定不是在这个智商方面，对，而是在价值观念或者思维方式。嗯
1: 、对，尤其是长大之后，其实也看了很多现在的推理小说。
2: 嗯
1: ，那。复杂程度是远远超过福尔摩斯的。嗯,嗯，我我现在再去看他的那个演绎推理法，就是<笑>就是<笑>完全不是小时候那种新鲜感。嗯,嗯、呃、你想象一个十三岁的小孩去看到这些故事，就是根本就没有走出，可能都没有走出，学<校>走对，没有走出学校，没有走出家乡的一个孩子去看一个他去描绘。比如说美洲大陆的一些情况，嗯、然后去描绘英国的一个农村的一个山庄的一个情况，我只能是用我就是啊、呃、那个时候强大的想象力去与这些故事连接，嗯、呃、那种体验是现在完全没有办法做到了。我相信老冯现在看这个的时候，也是这个，就是你没有办法因为那些东西而受到。很大的震撼，或者说是印象深刻
0: 啊？你是指那个推理演绎方面
1: ？就是他小说中描绘的那个世界
0: 哦。那个、嗯、呃，其实确实没有太多的对触动，嗯、因为你已经就这么说吧，呃，我去揣测哈，你就就拿我看小时候看武侠小说来做对比来讲，嗯、你小时候看。这些个这个这个小说里面描写的那个世界是一个陌生新奇的，而这个陌生新奇就是前提，就是因为你没有走入社会，你对社会上的人情世故也好，或者是呃天文地理也好，是吧？自然环境也好，社会环境也好，城市环境也好，你都不了解，你获得的都是一些零碎信息。然后你在呃福尔摩斯里面，你了解的看到的伦敦，伦敦郊区、农村怎么样？然后那个是，他给你的新鲜感，在小时候是有的，因为他把你非常微小的一些经验给你具象化了，然后就是你的强大想象力嘛，嗯、是基于你了解很少，然后福尔摩斯那个柯南道儿给你写了一些之后，你一下子想象就开阔了，所以很有吸引力。嗯、但是你让我现在去，比如我我我上个月去看福尔摩斯的。我看的版本是诺顿注释版，它有非常详细的注释。这个注释包括三个部分，一部分是图片，它直接去展现了当时的伦敦，就是它叫做，呃，女王的伦敦长什么样。就比如说福尔摩斯写到的相关的故事，这附近的真实的场景是什么样的，他会把当年的照片找出来，还有当时历史时期的一些呃社会状况，比如说这个。呃，女性的衣着，呃，男人这个戴的礼帽、用的手杖大概是什么样？他的注释会很详细的去讲，去像知识类的告诉你。第二类注释呢，就是他对于，呃，柯南道尔当年创作的时候，他这个这篇小说最初在哪发表的？发表的时候和后来编辑的可能，呃，版本上有哪有没有哪些调整？后来收入集子里面，其实都是一些知识性的历史资料了。那第三类呢是最有意思的。第三类就是他们号称是全球福学研究会的这个成员啊，他这个书的主编就是贝克街小分队的成员，这是他们的称呼啊，很有意思。他们这个第三类注释就是，他把福尔摩斯这个整个整套小说里面出现的人和事，当做真实存在的历史去考究、去研究、去对照。比如说，哎，他说。这个故事啊，华生当年记载这个故事的时候，在他们的这个语境里面，呃，大部分故事是华生华生医生写的，跟柯南道尔没关系。华生在记这个故事的时候，可能当时他呃是跟妻子已经这个结婚了啊、呃，然后或者是他当时的生活状况如何？那他后来又提过哪些事情？那个时间先后顺序，甚至他的记载好像哪哪是不对的，有错误的，就是。他这种煞有介事的研究，呃，恰恰是我在多年后再重读福尔摩斯的时候，我觉得更有意思的地方。就即使有了这些，我还是觉得，哦，那也就是相当于我边边翻这个一个一个一个简介，然后边配合一个百科，就是上网查一下百科，给了一些照片。嗯，但这个时候其实不是新奇感。反而有一种奇怪的怀旧感，知道是吗？为什么叫奇怪的呢？因为我小时候没看过，但是我看的时候却有一种童年回顾童年时光的那种感觉。青少年，青少年时光，这是很诡异的。但是这个可能就来源于福尔摩斯的那些情节也好，那个形象，包括他的一些金句啊什么的，我没看过，没直接看过，但是我不可避免的。呃，听到过，知道过朋友讲，然后在电视里面看过。另外呢，我看过，我没有直接看过福尔摩斯，我看过其他的文学作品里边对福尔摩斯的啊引用，或者是间接的，就是发散。甚至有时候你看一些嗯评论，比如说我我我我看了相相对多一些的这个硬汉派的侦探小说，美国的，那有人去分析。呃，硬汉派小说的时候，他直接就拿过来对比的，就是英国的古典推理，而英国古典推理就是阿加莎·福尔摩斯，嗯、他的《<对>阿加莎·柯南道尔嘛。<对>这个时候，我反而从这些方面了解了福尔摩斯，形成了这样的一种印象。所以，当我现在真正看的时候，就产生一种奇怪的怀旧感，嗯、好像自己看过
3: 。<笑>自自从你之前提到说，你现在就是。青少年时期错过了福尔摩斯，后来长大了哈，再捡起来就捡不起来。之后，好像我就刻意的去了解了一下，你也不是一个人，很多人都有这样的想法。但是这是一本可能只适合在青少年时期入门的书，嗯、错过了那个时间之后，你就很难对他，他就很难对你产生一个什么样很强大的影响
1: 。或者说，我们非常推荐大家尽量的能够让。呃，尽量能够在青少年的时候看，不知道就是我们的听众里面是不是有一些呃做父母的或者即将做父母的，反正代代是一个妈妈，嗯、我们是非常推荐，以我们自己的经验，我们非常推荐孩子们在十就是青少年，我可能我那会儿是十三岁，但是现在可以更早一些，比如说十岁、嗯、十岁左右
0: ，对，啊，十岁左右。现在是不是得看这个的？我不知道。不
1: 是，我不知道。我我总觉得现在孩子应该会更早熟一
0: 些。对那肯定。嗯，就是在智力和这个见识方面，要远远胜过那个时候十几岁的我们他们
3: 的信息量是非常的大、嗯。主要我觉得还有一个很重要的原因，就是我因为要做这个节目，我每个人都回看了一下。我回看的时候，我就发现为什么只有青少年会喜欢福尔摩斯，是因为只有中二病能理解中二病。<笑>你一个。你以一个就是中老年的成熟视角去看福尔摩斯这个人，他实在是太个色了，<笑>对，虽然还是觉得他很厉害吧，但是因为他觉得他很假。但我觉得在就是十二三岁、十三四岁青少年时期，青少年本身也很个色。他去看一个个色的人，他就只会理解他，然后觉得、嗯、哇这个人很了不起，因为大家都是同样的中二，嗯、所以一定要在中二的时候去看。这么一个中二的人，嗯
1: 、我理解你说的“各色”是他，是独特的和
0: 叛逆的。嗯、我我自己的理解、啊，用
3: 现在的话说就是有点儿嘚儿。嗯、<笑>不不不，那不一样，不是一个意思。<笑>
0: <笑>我没看过，嗯、但是呢，我看过好多这个研究的文章。嗯嗯，福尔摩斯，我我咱咱们刚开始聊天的时候，我说他说用神话这个词也好，或者是说他超出现实也好。其实更多层面也是从这个角度讲的，他的思维方式、他的行事举止是跟普通人接近的，从普通人出发的，但是他其实没有真正的身处在普通人的日常生活、的困境和生活场景里面，<对>他就像金庸里面的武侠，我去馆子里面永远是一摸一,一大锭银子，<对>是吧？<对>呃，就是他他把这些给排除了，<对>而恰恰是这种这种形象呢。是普通人心目中的理想
1: 。是的，嗯，
0: 尤其是回到当时十九世纪末二十世纪初，呃，有两大特点。第一大特点是，像伦敦这样的城市，它的城市化发展
2: ，就有
0: 了这种犯罪事件。嗯，而这个犯罪事件和之前大家对这个罪恶的理解有一个差别，就是在那之前，他们是宗教国家嘛，他们会觉得罪这个概念更多的是。人和神之间的关系，就是一个人觉得自己有罪，嗯、但是自从开始了法治社会之后，这个罪就是开始是一种和你生活很近的，嗯、是一种行为，而这个行为是人能解决的，嗯、就你不是所有的事情那种罪孽、罪恶感那种东西是靠上帝给你救赎嘛，嗯、但是他们发生在生活、发生在身边的这些罪恶的事件是人可以解决的。所以他们会在这个层面上去写这些真实的事儿，嗯，但是呢，大部分的这些写这种破案的事儿、写犯罪的事儿，都是往这个纯粹的离奇和神奇的方向去写的。而福尔摩斯和华生的诞生是让他落地，对，是落地的。他们两个人物是真实可信的，嗯，我可
1: 以理解为，其实这个所谓这个罪的概念，从一个比较。感性的认知到宗教宗教性质的罪嘛，<对>罪恶罪恶的认知到了一个犯罪理性的逻辑可解释的一个。
0: 对啊，而且对可解释这个其实很重要，<对>因为十九世纪末不是什么物理物理大爆发嘛，是科学大爆发，就是大家是往这个、呃、就是人的理性是可以解释上帝的。嗯、其实有这么一个前提在，在这个时候你出现一个。很厉害的人的时候，大家才会去相信他，而且不但相信他，可能还会膜拜他。他是我们对于安全感、对于秩序的一种理解。呃，西方的侦探小说由福尔摩斯开创的吧，或者是包括之前美国这个艾伦坡，伦坡他们一众人用这种模式写，其实都有一个共同点，这个共同点是同时代中国的呃公案小说和犯罪小说。不一样的地方就是他们是有一个司法秩序和法律秩序在那儿的，就是我去私家侦探也好，警察也好，我最终解决问题之后，其实是在从一个打乱秩序、扰乱秩序的违法行为中回归秩序，这是一种普通人的美好愿望。嗯、你们说刚才一直在找福尔摩斯是个什么样的人？找一个词儿，嗯、你看。华生怎么说福尔摩斯？因为我们看的都是华生医生的这个记录哈，大部分除了个别的是是福尔摩斯自述第一人称，华生是给福尔摩斯的一个词，呃，翻译成中文是生活作风玩世不恭，嗯啊，其实其实这个可能更更中性一点啊，嗯、比你们刚才又是嘚儿的又是 bking 的这些，<笑>我觉得玩世不恭这个词更恰当一点啊，嗯嗯嗯你们知道。柯南道尔自己怎么理解福尔摩斯嘛？就是、想
3: 让他赶紧死掉。<笑><笑>对
0: ，大家肯定都听过这个一个很有名的八卦，是他写到应该是写最后一案之前<对>哈，就是、更新压
3: 力多大呀？他因为更
0: 新，<笑>因为呃不耐烦，不想写了，所以去写了这个福尔摩斯。嗯<笑>下落不明或者死掉这样一个结果，这是一个大家都知道的八卦。嗯嗯、然后我前天看这个福学的研究，贝克街小分队他们他们找到一个文献，是福尔摩斯晚年的时候写写自传的时候，他来。尔、嗯 oh, 还是福尔 ？Sorry，Sorry， sorry, 你看这个就是福尔摩斯的影响力肯定比柯南道尔大，<对>是吧？在你在你看，在伦敦旅游都去这个贝克街，嗯、没有人去找柯南道尔的故居
3: 。去找柯南道尔的故居的人，嗯、大部分都是去递刀片。
0: 嗯、<居>对，柯南道尔在传记里边，他有这么一段话哈，嗯、我觉得挺有意思。他说：“嗯、首先，他先澄清一下，他说我不愿意成为忘恩负义的人。”嗯，破折号，福尔摩斯在很多方面都是我的好朋友。如果。我有时对他感到厌倦，那是因为这一个人物本身不允许存在光亮或阴影，他是一台计算机器。除此之外，任何附加的人物塑造都是画画蛇添足的
1: 。其实，我小时候为什么会迷上福尔摩斯这个人物，也是源自于他这个人物性格。他给我的启发是，我突然发现，原来一个与众不同的，不去遵守。他一定程度上是个叛逆的人，他和普通大大部分人不一样，嗯、因为华生是一个就是相对，呃，传统,传统，或者说是相对普通
3: 的对正常的普通
1: 的人的人,人,人一个形象，对，嗯，但福尔摩斯就跟他形成了很强烈的对比，嗯、这种是让我突然发现，原来你做一个叛逆的人或者独特的人，并不代表是不好的，嗯。我突然发现，好与坏不是一个二元对立的事情，嗯，这是我的思考，并不是说，嗯，然后我会发现他，当他当一个人物处在这样的一个呃光谱上的时候，事实上他是非常有魅力的，而且那也不代表他不够善良，或者说不够正义，他所有的三观都是正的，
2: 嗯，
1: 但他却却可以做到一个，嗯，就是。非常的与众不同，非常的有魅力的一个一个人。同时，我觉得，其实柯南道尔最妙的是，他把一个这样的一个人和一个华山这样的人放到了一起，让他们成为了好朋友。嗯
2: ，
1: 更牛逼的点是在于这两个人物之间的关系是一直存在着微妙的变化的。嗯
2: ,嗯，这种叔
1: 叔这种微妙的变化是会让我觉得，哎。就跟我生活中和一些朋友的互动是很像的，嗯、比如说他们其实一开始是两个完全不认识的人，嗯、通过共同的一个朋友
3: 介绍,介绍、嗯
1: 、然后一起做了室友。嗯、室友是一个，呃，其实是一个很不确定的一个一个组合，嗯、因为他有可能你们两个人就、嗯、没有办法相处，嗯、导致呃，而且福尔摩斯一出刚出来的时候，他是一个非常自我的一个状态，嗯、就是。嗯不是什么人都能够接受他的，嗯、是他们共同的朋友还跟华生说啊，他并不好相处，怎么样？嗯、就是打了很多预防针呢、啊。嗯，我们就会读者就会很期待这两个人到底怎么走下去。那、啊、华生到底是一个什么样的人，他才能够接受和福尔摩斯一起相处？
2: 嗯
1: ，就是当他们真的呃有一个数据是说福尔摩斯办了二十三年二。华生陪了他十七年、嗯<笑>嗯，这是
0: 应该是磕 CP 哈，就是、
1: 就是、当我们发现这两个人能够走那么远的时候，我们就会惊叹于有一种世界上有一种友谊、嗯、是可以存在，嗯。是友谊，在
3: 我看来<笑>、啊，是友谊，是友谊，是友谊，是友谊。毕竟华生结婚了嘛，他提纯了，<笑>可不竟然柯南道尔竟然在第二个小说里面就让华生结了婚，嗯嗯嗯、所以说柯南道尔写的时候他很纯洁的，就是友谊什么<对>社会主义兄弟情。但我一直会觉得说，福尔摩斯在第一次见到华生的时候，他就已经能看得出来华生是一个外表。不咋地，比较胆小，但内心充满了冒险精神的人，所以他选择了这个人做自己的室友。你想让他通过通过他自己的演绎推推理是吗？对，你想像他这样臭屁的人，如果这个人就是打眼不合眼缘的话，他根本就不可能同意跟这个人合租。他其实也没有穷到说我必须谁都可以跟我做。哎，说到说到这个点，就有一个很
1: 有意思的点，就是。嗯
3: 其实很多人去
1: 翻福尔摩斯的财政状况到底是怎么样的，嗯、说他一开始没钱，嗯，住
3: 租那个房子、嗯、完全是瞎扯，嗯、他其实是收入不老有钱了的，<笑>我从来就没有看到过他穷的样子，<笑>从一开始嫌弃的时候也没有那么的嫌弃，嗯，就是因为华生是个老好人形象嘛。<音>对他，啊、你因为我现在突然想想，我觉得他这个好人真的是太好了。他有这样的一个室友，竟然都没有任何厌恶的，没有哪怕一个厌恶的词儿都没有过，<对>就是觉得这个人很奇怪，<对>但是都会去试图了解这样的一个人
1: 。所以华生也很也很招大家的喜欢，就是因为
3: 从这个层面来说，他不是一个普通人哦，这<对><笑><笑>普通人做不到他这一点，<对>难怪他能跟福尔摩斯成朋友。本质上他们其实是一类人。
0: 哎，那你还记得你第一次看福尔摩斯的影视剧的形象？嗯，他，呃，符合你小时候想象的福尔摩斯吗？
1: 我觉得卷福就是非常非常的符合。嗯,嗯那个时候可能是零八年，还是一零年
3: ，一一年，一零年，一零年吧，一零年一一
1: 年
0: 那个时候，嗯。嗯
1: 卷福那张脸一出来就觉得啊，就他
0: <笑>为啥？人家原书里面应该没写过福尔摩斯脸的长度啊。对
1: ，<笑>你这个黑的真的是。<笑>我觉得这个选角绝妙的点是在于他长了一张一看就格格不入的脸<笑>，就不好相处的脸。嗯、对，就不好相处，嗯、是真的不好相处
0: 。嗯嗯、就是他的那个拧巴，呃，与众不同，就是对。但是我看过一些这个，就是最早他在杂志上发表福尔摩斯短篇故事的时候，当时的一个插画家，呃，给这些故事做的插画，那里边的福尔摩斯其实跟卷福的，是有本质差异的那种形象，那个形象相对更，呃，更雅一点，嗯，绅士，虽然对更绅士一点，呃，虽然抽烟斗啊什么的，但是他还是把自己收拾的。很符合社会大众的标准的，只是他的行为是比较怪异、与众不同的。呃，说出来的话有时候让人摸不着头脑，但是他的外在还是一个绅士
1: 。嗯，你说到这个是挺有意思的。我觉得是在一一一零年前后，可能是主流的审美都有变化了，嗯、大家已经不会再去，可能对于特别传统的那种反传统，对，反而是喜欢。更加不一样的东西。其实那个时候，好莱坞是，比如说《加勒比海盗》，其实这个角色他已经跳出了传统审美了。嗯、然后在那个之后，其实小罗伯特·唐尼和裘德洛的那个《大侦探福尔摩斯》是在《卷福》那个剧之前的。前对,对。事实上，小罗伯特·唐尼也已经跳出了之前很绅士的，对，已经是离经叛到了。嗯嗯所以在那个时候，再加上英剧的那个卷福，他的整个故事其实他放在了非常现代的一个环境里面，而不是以还原小说为、嗯、呃为为前提。所以当那个很超现代的福尔摩斯放到面前的时候，我们其实已经无法接受，本身身世就已经违和了。所以当时卷福出来的时候是非常的新鲜。
3: 对，那我我自己最喜欢的两个版本，一个是刚刚说的，就是卷福那版的，太厉害了，我觉得编,编剧真的是献上我的骨灰，<笑>嗯，还有就是他最早 BBC 的那版，就是杰瑞米布莱特演的那个，那版本是完全忠于原著，甚至他的台词就基本上没有，就把小说里的字扒下来，用演员来演绎出来，包括他的选角，包括服化道。嗯，跟原著是一模一样复刻的，嗯,嗯，所以你如果是原著粉的话，你一定从这里面挑不出任何的毛病。再加上他的主角就是杰瑞米·布莱特这个人，他本身个人的经历和福尔摩斯又很这个人物很像，就一比一还原的这样的一个演员，所以这两个版本两个极端反而是我最喜欢的
2: 。嗯
1: ，我觉得你就。嗯其实简单来说，就是英国人拍福尔摩斯，美国人拍福尔摩斯，他就是两条两条路。嗯，美国人是不可能像英国人那样去拍的，他也拍不到英国人的那个高度。对对,对,对,对对。因为英国人对于这个人物的珍惜和热爱是超出了他们就对他们而言就是一个国宝。嗯，他们是不可能在福尔摩斯这个人物身上有半点马虎的。美国人他做不到英国人那样。他只能去另辟蹊径。其实我觉得推理演绎法，如果从特别客观的角度，他颠覆性非常的强。他做了一个性转，嗯，而且呃，可能他的案件改编就故事改编本身已经非常非常的大了。但是这种性转，只要他的故事是成立的，我觉得他不算很难讲他是失败。但是他可能就是不招人喜欢，确实是他完全
3: 可以抛弃原、
1: 嗯、就是福尔摩斯这个招牌。但是你想啊，如果是一个女性的福尔摩斯和女性的华生放在面前，我还是会觉得很新奇、哦、我还是会觉得嗯,嗯有意思哦，可以尝试哦。嗯，
3: 当然这个就是个人感受，嗯、个人感受，对对对，对对
0: 对
3: 嗯。你是不是老冯？是不是都没有看过、啊那个、基本原
0: 因法？不是推理演法、哦、我我看过那个卷福的看过一些，嗯。其实我当时会有这么一个想法，就是一百年对一百年前那些案子呢，就像老方说的，他在逻辑的严密上面，或者是轨迹的这种程度上面，其实是相对呃落后的。因为我们我们现代观众已经见得太多了。那我就想，哎，你还拍那些案子，还是这俩人？我看你怎么玩，怎么编嘛。但是他很有说服力，而且又好看。嗯。我发现一个问题哈，但是我不知道对你们福尔摩斯的粉丝来说这是不是个问题？福尔摩斯就从来没有调查过呃伦敦最著名的连环杀手呢，开膛手杰克,克吗？对我当时一看这个资料，福尔摩斯和开膛手是活在同一个年代、同一个城市，福尔摩斯肯定得知道，他为啥不查呢？嗯、或者反过来说，为什么华生？就没有把这个案子给记下来
3: 。哎、这个，这个问题我可以回答你啊。你看华生每次他在写一个案子之前，他都要铺垫一下，我为什么现在才提这个案子，是因为他可以讲了。他办了很多案子，而且不乏什么惊世骇俗的大案，但是我他妈都不能说呀。所以今天这个案子呢，哦、是我在得到了福尔摩斯本人的应允之后，终于可以讲了，我好开心啊！就你说的那个，应该是在他那台不能说的卷宗里边。进入到他的世界里面，这很合理，对吧？嗯、就是不能说
0: ，就是福尔摩斯，我们俩肯定查过这案子，太大了，这事儿是吧？<笑>警方没弄明白，我们怎么能胡说呢？我们
3: 弄明白，但我现在不能告诉你，他中间牵扯到了。确定福尔摩
0: 斯弄明白了吗？
3: 对，这是这是另外一个角度，就是如果站在作者的角度上考量，他怎么写呢？这个案子没解， oh
0: 、对吧？他<没解
3: S 1> 是它是连载啊，他、嗯、可不是就是存稿，他没有全文存稿。所以
0: 说不赖福尔摩斯。对我今天
3: 、啊、我今天写了这个故事，然后呢，我作为一个连载的单单元式故事，我把它结案了。杰克出来做一案，我啪啪打自己的脸，是吧？再往这个深意不响，就是我不写，他可能还能消停消停。我一写，万一他又出来杀人了，那你说这人算谁的，对吧？
0: 啊、其实你这么解释很合理嘛。嗯、啊，其实这个事呢，我关注到一个有意思的哈，嗯，也就是福尔摩斯的呃番外，我不知道你们都看到过，百分之七，不管是同人也是叫同人吧，应该是，从没看过、啊、嗯，我发现二零零九年，嗯，有一个作家
3: ，中国外国、呃、外国的一个
0: ，应、嗯嗯、应该是英国的一个，嗯，女的侦探小说家，嗯，她写了。一个小说叫《福尔摩斯与开膛手杰克》，哦
2: 、然后在这
0: 个小说里面，就是福尔摩斯把开膛手杰克这个案子给搞定了，基本上是一个两大巨头大战。<笑>然后我没看，
3: 毕竟二零零九年《开膛手杰克》肯定已经嗝屁了。对，国内现在可以<笑>呃
0: 不太好买到，只有一个台湾的译本。嗯、然后我还碰巧发现它是二零二三年，也就是六月份<年>啊，也就是这个月，嗯、刚刚。出版，京东还有卖的。哎，我是不是有点像卖书的？确实是偶然发现的。二零二三年
3: ，六月份
0: 。太贵了，一百多块钱一本。算了，它是进口书嘛，属于嗯台湾出的
3: 。就是我们两个靠盗版成长起来的人，是吧？要是要是老方他就下单了，但现在不会了。要是以前的老方他就下单了。其实
0: 不一定好看，不一定。对，我觉得不一定好看。其实你看，我看我小时候没看过福尔摩斯，但是后来看到的都是一些歪门邪道。我我查这个书的时候发现，我看过，哎，这个福尔摩斯的是算同人哈。结果我一一回忆，我发现我以前看过一个老电影，应该是由一九九四年，中国一个导演拍的，叫《福尔摩斯与中国女侠
3: 》嗯，拍
0: 的可精彩了，<有>没，他们是就经典套路嘛，朋
3: 友是吧？发
0: 生了一起案子，然后这个呃女侠也在查。福尔摩斯和华生来中国旅游，来大清朝旅游呢，天天玩，结果也被被诬陷为这个呃凶手还是什么的，就展开调查，碰头了之后，俩人就握手言和了，开始对付大坏蛋，拍的挺奇葩的，反正什么乱七八糟段子，<笑>就是它是一个喜剧喜剧悬疑片，对，就是会把这个福尔摩斯和华生，呃，除了当做智力超群的呃神探形象拍之外，他会用。呃，中国人的这种看洋人的视角，把它当做丑角滑稽来拍。嗯、你想想，就是这个，就是你想想陈佩斯演那个太后吉祥那种片子，嗯、就是他是因为那个九十年代的宫廷戏都是那种调调嘛，<品>然后就加了两个老外，而且我查了那两个老外确实是老外演的，<笑>因为当时很多老外是中国人演的。嗯
1: ，不是老外是不是老外演？不是一看就能看出来的吗
0: ？好像、呃、有的看不出来。啊，有的我小时候我就我是看不出来的。二零二零年，当时出的一本新书，我看的，这个这个是绝对的致敬。嗯，它叫《神探福尔·自摩斯》。嗯啊，他这个为什么叫福尔·自摩斯呢？因为他这个福尔就是是福尔摩斯的福。嗯。他也是福尔康的福。嗯因为他是一个满足香蓝旗，故事是这个光绪年间的故事。而且他怎么个致敬法呢？他也是由生平挚友华生大夫记载的。这个华生是这个生活的生，上面带一个竹字头，就是吹的,的吹的那个生。对对对，嗯、他虚构，他这个委托是说，嗯、有一个神探福尔，字摩斯，他是出生在咸丰年间，嗯，然后在光绪年间破过很多案子，嗯、但是后来不知道怎么就消失消失匿迹了，没人了。嗯然后他的故事由这华生记载下来了，后来呢以白话小说的形式出版
2: 了
0: ，出版之后结果也消失了。到了抗战时期，有一位个叫莫里斯的博士是中国的中国人，他去重新找到了资料，把它整理翻译，做了注释，重新把绝版的这个传奇故事又发表了，介绍给这些作者了。然后这个文本又由二零二零年出版了，这里边记载的是。呃，一八八一年到一八八五年之间的单元故事案子，而且呢，是
1: 等一下，这个莫里斯也是它里面虚构的一个
0: 东西呃，也是这本书的作者，他就叫莫里斯。你看，他总共讲了六个故事，第一个故事叫血字纠密，第二个故事叫红毛脚街》，不是有个红发案、红发会哈，然后黄面驼子
2: ，
1: 越
0: 南议员，买办文书，还有一个叫清宫清宫情愿。他这种很游戏，就是有几个故事写的特别有意思，而且就在于他说他把原著的那个一些核心的推理的所谓精髓拿过来之后，做了一个移植手术
1: ，对，
0: 放在了清代光绪年间的那些历史事件里面勾连，就是包括里面人物的行为什么的也都符合本土的逻辑，呃，还挺有意思。那这本书呢？好像不太畅销，因为我后来也没在什么书店见过，这几年也没有再再遇到过有谁聊起。嗯、这个作者、啊、莫里斯是真的姓莫，里斯就是莫里斯那个音译的三个字、嗯、他是谁呢？他是香港《文汇报》的专栏作者啊。这是他出版的第一本这个短篇小说集。嗯。然后他不太有名，他的妹妹比较有名，嗯、莫文蔚。哦，对，这是
1: 真的是吗
0: ？你以为我在胡扯、啊？我以为你
1: 在胡扯。
0: <笑>这是真的，这是莫里斯1 9 6 5年的，这是
3: 我们今天聊的香港人最大的八卦。他在群里说的时候，我真以为这是胡扯的
0: <也>。人家是这个剑桥大学学法律的，然后平时搞翻译。我觉得
1: 我们说回书本身吧，嗯、就是嗯，为什么是柯南道尔写出了福尔摩斯和华生？其实我觉得这是一个很值得聊的话题，就是，嗯，可以从柯南道尔他本人的经历，
2: 嗯
1: ,嗯然后可以从他，比如说我自己的感受，我为什么觉得青少年去看他很好？嗯、首先是因为，嗯，他的小说里面没有任何没有几乎没有少儿不宜的东西，对，这个是所有看过的人都可以这样去下结论的。然后，第二是他的文字描述和他的他的文字描述非常的清晰，没有任何，呃，对，没有什么特别生僻或者说特别特别让人难以理解的一些东西。对对。然后他他对于整个当时的环境和呃有必要的对于人物的呃。生平或者说在故事背景上的解释其实是非常的真实。这个其实源自是，嗯，源自柯南道尔他本身是写历史小说的嘛，他其实对于对，他对于当时的那些，比如说战争啊，或者说是，呃呃，美洲大陆的一些情况，其实是非常的了解，导致他能够把这些东西非常清晰的在。在福尔摩斯的各种案件里面去,去运用,运用然后让这,这两个人物栩栩如生，就是让这个世界就是完全是是非常的真实。嗯嗯<是>嗯
0: ，其实叙述者华生是他这个小说呃真实感营造真实感很关键的一个，甚至是根本。嗯，因为你你这么想哈、啊，就是他首先是假托了一种叙述方式嘛啊，我是华生。我有一朋友福尔摩斯，然后我怎么怎么着，然后看到福尔摩斯怎么着，他整个这个叙述过程其实是，呃，我觉得是这个小说一是成功的关键，二是它也是一个创始性的，他开创了后来无数模仿他的，呃，这种类型文学也好，甚至是呃文学小说、纯文学小说也好，都会用这种方式去叙述。华生在一篇故事的开头说了一段废话。这个废话是说，啊、呃，当年有这个这个案子，那个那个案子，由于这些事情太多了，我也都没有记下来，没有记住。他在用一种不确定，这个不确定是真实的人会有的、嗯、不确定，嗯、就是这种不确定的叙述口吻，反而营造了一种真实可信。嗯，你觉得这是一个非常重要的。所
1: 尔摩斯的真实是来自于华生的叙述。
0: 是另外伦敦这个城市的环境。几乎是完全写实的，他所有的案件是可考的，<对>就是啊，这条街的哪个屋子哪个房间，<的>可能除了福尔摩斯的住址是、嗯、是是没有的，其他大部分都有,有<的>啊。现在有，有<的>现在有,、嗯、现在有是个景点、嗯、<笑>对，这种真实环境应该也是一个原因，我觉得。
3: 我现在会有一些理解，为什么当时的老百姓就觉得这个人物是真的，对，而不不是说当时的老百姓，就是我们在第一次看的时候也会相信这个人物是真的，对。因为他里边可能除了人物以外，甚至我怀疑他写的很多案子真的是发生过的，改吧改吧名字呀。你就像《开膛手杰克》，是因为他没有结案，那会不会他写的？你还把你
0: 的说法当真了呢
3: ？因为<笑>我我还专门去查了一下，福尔摩斯故事相应的。就涉及的相应的历史背景，比如说《蓝宝石之谜》，嗯，是在维多利亚时期，它涉及了南非奥兰治自由邦的政治环境，当时盛盛行的探矿热潮，就是它是有类似这样。还有一个是《空屋奇遇》，反映了当时心理学和催眠术在民间非常流行的这样的一个潮流，所以人们对于神秘现象就特别的好奇。而我突然觉得，哇，它作为一个。就是保持更新的连载作者，呵呵真的还挺挺不挺不容易的。他其实是需
1: 要去找到当时大家喜好的或者流行的热门的话题是什么
3: ，对，对对然后
1: 从这些话题话题展开去构思他的故事，没错，嗯。所以当时大家喜欢喜欢看他的连载也是有原因的嘛，就代入感很强。如果是这样去构思的话，然后其实可以说一下，就是译文。其实英文原版对我们就是，只是如果是四六级的水英语水平的话，它还是挺难的。但是我记得之前你看、嗯、你看过那个研究，就是说柯南道尔的英文，就是他的他他的用词非常的精准，导
0: 致他的翻译的损耗很小。前面之前看那个诺顿注释版的时候，有一篇呃序言是约翰勒卡雷写的。就是那个郭将的那个作者，嗯、间谍小说之父嘛，号称、嗯、他说读柯南道尔文字的时候，一开始会有有一点点失望，嗯，没有华丽的词藻，嗯，没有文字游戏，没有吸引人的哲学洞察啊，最多说出来一些呃英国的俚语是吧？话那个柯南道尔喜欢用俚语来总结、嗯、人物的对白和场景的描述之间完整的一个完美的互动。他说这种写法。嗯应该是无论翻译成任何其他的文字都不会有所减损。损对，啊、因为你这种叙述是朴实明确的，嗯、你没有用没有用呃哲学的词汇，没有去探讨这种
1: 深奥的。
0: 嗯、对，嗯、就是因为语言和语言之间的抽象概念，诗意的叙述，其实在翻译的时候会有歧义、呃<耗>，会有损失，会有偏差。嗯、而他这种。叙述就反而是你理解很精准，能够换起来。而这个呢，他说，这是一种什么呢？质朴语言里面包含的对复杂人性的一种包容性
3: 。会不会也是因为他是在报纸上连载的原因
0: ？呃，这个应该是一个原因。但是他是不是这么想的？是因为在报纸上写，在这个杂志上写，所以他才去这么写？是
3: 报纸还是杂志？杂志，
0: 杂志杂志，
3: 但是但还得看，比如说，比如说我要在故事会上投稿，完了我写特别跟这个杂志格格不入，好像也不太。嗯、你就比如说现在现在我们在公众号上写文章，如果你用一些什么很高深的晦涩的词，在公众号这样的阅读环境里边是很不合适的
1: 。我觉得这不是一个因果关系吧？它其实是，嗯,嗯，它正好是擅长这样的写作方式，然后放在杂志上很受欢迎。他不一定说我是为了在杂志上放，所以我选择这种写作方式。嗯
3: ，不好说，因为我没看过他其他的作品。这个只能问他了。对，
1: 只能问他了。嗯
3: ，因为我看了一些那个
1: 呃，福学的一些研究，他就说那个那个叫什么《滨海杂志》还是什么杂
0: 志？嗯，《海滨杂志》吧。一样的，《滨海》和《海滨》不差不多吗？《海滨杂志》对，《海滨杂志》是
3: 天津的杂志
0: 。对，天津海滨大道。
3: 就是
1: 《海滨杂志》，它其实一开始并没有，并不就是福尔摩斯的受欢迎程度是远远超出这些杂志，
2: 嗯
1: ，呃，编辑的预期的，也当然也超出了柯南道尔他本人的预期。所以说，它不是一个说我一开始说，呃，他其实一开始放在杂志上连载也是一个尝试嘛，嗯，结果就变成了一个现象级的一个东西。
0: 呃，杂志它跟杂志的这个关系，其实最好的体现就是他写最后一案嘛，嗯，让福尔摩斯这个落入了悬崖，对吧？嗯，当时历史记载是一方面呢，读者、呃、<始>读者投诉嘛，记到这个当时是一个叫斯特兰德杂志的编辑部，<笑>他们一直跟福尔摩跟柯南道尔合作，然后他突然把他写死了，然后就收到了很多投诉信，呃，其次呢，投诉只是一方面。他损失了两万个订阅量，掉粉就是掉粉
3: 。这是怎么怎么粉？是杂志的，是呃叫什么销售量对？订阅减少，订阅了减少两万。就是
0: 咱小时候看，就跟那什么，我们《明报》那个时候，金庸写写写武侠小说，卖他的报纸嘛，卖《明报》，那不是靠订阅量嘛？但是我们也知道，那个时候订报纸订杂志，其实呃绝大。多数是因为某些内容，你选择定一个杂志，嗯、并不是因为这个杂志的所有内容你都喜欢嘛，嗯、这是最普遍的情况。嗯、所以当时，呃，因为福尔摩斯的连载而去订阅，咱们倒推哈，而去订阅斯特兰德杂志的，嗯、可能就是两万个订阅量。嗯，因为你突然写死了，也就是你不写了，那我就不订你的杂志了，退订了、嗯。至
3: 少至少两万个。<对>嗯嗯、呃
0: ，这个影响就是这个杂志社。基本上快倒闭了，就是几经濒临倒闭。<笑>嗯，然后福尔摩斯自己，在柯南道尔自己也收到了很多投诉嘛。有人直接说，嗯、我看的这个论文里面说，一位女士在给他写信时的开头说：“你这个畜生。<笑>”<笑><笑>可能这个段子后面就演绎成了什么寄刀寄刀片啊、寄子弹啊什么乱七八糟的
1: 。我我我记得我小时候看到最后一案的时候，我也伤心的不行。
3: 就是
0: 那个时
1: 候我就、哎，我是体验不到这种感觉我完。我没有我现在也没有办法体验。我没有这个
3: 体验，因为最后一案是在这本书的正中间，我知道后面还有。对，它是在正
1: 中间，<对>但是因为那个时候我对于冯摩斯这个人完全上着迷了,上头了啊，嗯、上头了，着迷了，然后我无法接受他死掉。
2: 嗯
0: ，哦、然后考虑
1: 过他不会死的嘛，因为后面还有那么厚。我靠，我几岁？我我我就是完全跟着<笑>跟着故事在走。然后我记得群众出版社那套书，嗯、他在呃，就最后一案可能是在某一本的最后最后，嗯。然后他不知道上中下三册对,对对对，<吗>然后他不知道是在后记还是说在下一本的前言里面去解释了当时的那个情形。嗯，我还有一点印象，就是说。第一是柯南道尔后来为什么只能让他起死回生呢？是因为他其实他为什么想写死他？是因为他自己写不动了吧？一是写不动了，了对,了对他他写烦了，嗯、而且他并没有把福尔摩斯作为他的终身事业，嗯，他更想
0: 回去写他想写的历史小说，嗯，对他他当时还在研究灵学。对对对对,对,对,对,对，那也是主业嘛。这福<笑>尔摩斯就写着玩玩，哎，所以他研
1: 究灵学，其实最后也也给福尔摩斯的案件的设定可能有很带来很大的灵感，我觉得啊
0: ，嗯、有可能。但是其实这个也是一个<对>呃学术研究上的一个有意思的点，嗯，就是这样一个人，他在福尔摩斯的小说里面那么讲究科学，对，但是。在灵学上面，他就太上头了。他非常，这不是有一个这个，应该是有史可查的。就是说，当当时那个英国有人说，呃，在哪哪哪看到了这个花仙子，真的就是花仙子，就是花的那种精灵什么的。然后就弄了个照片咱们现在说唯物的来说，肯定是假的嘛，肯定造假了嘛。就很多人就在报纸上讨论说，这个事情到底真的假的？就世界上有没有花仙子？然后福尔摩斯就。
1: 写了写对写
0: 了一篇这很正式的文章，论证那个照片是真实的，实际上是存在花言子的，他肯定看到了
1: 。你你你现在把福尔摩斯和柯南道尔完全搞混
0: 了。哦，不好意思啊，
1: 我现在很想是一个 Word 文档，然后用查询去修改一下他所有的福尔摩斯
0: 。那我还重说一遍吗？嗯，福尔摩斯就是柯南道尔，柯南道尔就是福尔摩斯。好的，福尔摩斯信灵学。嗯
1: ，对，就是。甚至他当时，他他当时为什么又开始把他写回去呢？就是他受到的杂志社的压力，包括他生存的压力，嗯、都
3: 快倒闭了，还能给他压力呢？当然有，<笑>杂志社的生存压力。<笑><笑>对，嗯，柯南·道尔
1: 他可能就是写福尔摩斯给予他的那个收入也是最最丰厚的，对，所以说他在在，哎，是不要跟钱过不去嘛。嗯、而且而且他那个时候。好像是我忘了是他的家人，但是是哪一位家人？具体是哪？可能是他的母亲，甚至都骂了他
3: ，<后>就是
1: <笑>就是他把,把我的摇钱书
3: 写死了
1: 。<笑>不不不、嗯、是是是因为喜爱福尔摩斯这个人物，嗯嗯、就是对他给他写信表达了不满，嗯，所以,所以
0: 对那么挣钱的一个孩子，你让他死了？对，柯南道尔，嗯，不写福尔摩斯之后，他其实是有兴趣干其他事儿。他想从政，当时，因为当时那个我们一般看的只看小说，没有太关注福尔福尔摩斯的创作者，就是他那个他创作的那个年代，当时的世界是怎么回事？说一八九六年，英国人其实是在南非打仗的，嗯
2: 嗯啊，是那这
0: 个时候，柯南道尔其实是想去参军的，他想这个。要干一番事业。哦、华
3: 生是从部队上退下来的。
0: 嗯、那那这个肯定就是另外一回事了啊！<笑><对>他其实当时想参军，但是呢，不幸的是，就是对于柯南道尔的愿望来说是不幸的，吗对于对于作者来说是，对于读者来说是幸运的、嗯、啊！军方拒绝了他，因为他太重了，<笑><笑>对，因为体重和年龄拒绝了他。嗯、所以呢，后来他呃开医院，又想从政。他就写这个小册子，因为当时很流行那种，嗯，不是特别长的那种小册子书，每个人写了之后找出版商出版，就跟现在自媒体一样嘛，可能这么理解。他写了一个小册子，就是叫《南非的战争起因及应对》，其实是在呃策
2: 论对，其实
0: 是已经全新投入这种英国人立场的战争政治里面了。然后呢，小册子很火，引起关注。这个时候呢。他成了统一党下议院议员的候选人，嗯、他是要去干这个
2: 了
0: 。嗯，令读者庆幸的是啊，没选上<笑><笑>，所以他又没选上
1: 。命不命就
0: 他是在这次选举失利失利之后，嗯、然后说、哎、算了，还是继续写吧。<笑>对，他在继续继续写对现
1: 实吧。嗯、对，但但是当我我记得我小时候看完这个背景之后。我当时特别期待他如何把福尔摩斯写活。嗯嗯，嗯对，其实这是一个很考验作者的一个事情
0: 。还好他留的扣，我觉得他当时这个写死的时候，<笑>他可能也潜意识里面知道得留一手。<笑>你要，所以他是掉悬崖死的嘛？对对，掉悬崖死这个事儿是吧？看武侠小说的都知道
3: ，<笑>甚至甚至下毒都还有可能。
0: <对>所以，你只要别当场验尸就行。<
3: 他 S 1> <笑>所以，万幸他没有让他是吧？子弹击穿大脑而死。你看，<笑>这个就是我小时候看的体
1: 验和你们后来看的体验的不同
0: 。而且小时候看应该不是特别，呃，会刻意的注意到他的那些故事的时间顺序啊。对，不对所以你<对>你看上一篇他已经死了，然后等翻下一册故事里边，哎，他又出现了，你就觉得他可能是。没真的死又活了，嗯嗯哎、而且你也不会去考证说，哎，他到底是怎么回事没死，嗯、或者是怎么样哈？嗯
1: ，但是我仍然记得我当时看到他写活了之后，嗯、我我内心的欣喜。又哭了一次吗、嗯？倒没有
3: ，我是真的很开心，他没有死。嗯、<笑>华生也是这么想的。<笑>然后你刚才提到说，他柯南道尔、啊、写福尔摩斯是这么崇尚科学的一个人，但是他他作者本身又在研究灵学。我倒觉得他在内心里可能没有觉得灵学是封建迷信、反科学，反而他是
0: 当然不会了。对，嗯、所以、这个、所以我还我还挺挺能够理解
3: 我我挺能够理解他他进入了这个灵学的环环节，这就是这跟牛顿是吧？到后来变成个炼金术士，没有本质的区别，就当时是一回事。
0: 当时世界的这个环境对，就是那样的。你
3: 十九世纪末，你上帝都不存在了，就是各种科学发展。到那个地方，其实就是这样的。化学大发现，就包括你，比如说去年那个诺贝尔物,物理学得奖的发现是量子纠缠。很多我们以前认为是这个玄学、神学、封建迷信的东西，有可能它又变成了科学的一个范畴。他可能觉得自己在研究科学，包括刚才说到的那个什么空无奇案，就是啊心理学催眠术，还有巴斯克维尔猎犬。也是因为当时人们对这个神秘学的信仰
1: ，但是
3: 巴斯克维尔让
1: 我很惊讶的是，呃，就是他最后揭晓的时候，竟然全都是说得通的一些，
3: <笑><笑>竟然没有任何灵异的东西。<笑>嗯，你是说，就是吗？还是原著？
1: 原著，原著他最后、嗯、最后去揭晓那个巴斯克维尔的猎犬，嗯、他其实、嗯、就是因为。那个猎犬，它前面铺设了太多太多的一些，对对对对，一些就是前景，对，然后让我们会觉得那是到底是个什么东西啊？然后等它出来的时候，它描绘的这只猎犬是巨大无比，因为它那个脚印也非常大嘛。然后两眼冒火，嗯，其实那个形象也是让我觉得它不是一个。这个世界的生物，嗯、但是最后他仍然把它解释了，就是说<正好><笑>他的两眼冒火是为什么呀？然后他那个就是就是一些我们之前觉得不可解释超自然的东西，嗯、他仍然把它解释成了科学的东西。嗯，这是虽然说我觉得有一点泄气啊，说实话，<笑>我我会觉得前面那个悬念确实造得有点非常的大，嗯、然后最后。这是我没有那么喜欢巴斯克维尔的一个原因，我是会觉得有点泄气。嗯，哎
3: 、嗯，其实可以说说我们自己最喜欢、最喜欢哪和最不喜欢的,最喜
1: 欢的，最不喜欢的有点
3: 很难是吧？但是最喜欢的也还挺难的，因为一个可能受不了。嗯、老冯这个环节可能参与不了，你总共才看了两三个，嗯，<笑>我自己最喜欢的是他那个。
1: 带斑点的袋子，
3: 嗯嗯，那是一个短片，这是我第一个看福尔摩斯的，是吗？为什么我从这个翻了别人的一本书，嗯、刚好翻到那一页，嗯，嗯然后就开始看，他看起来很快，是吗？对对对对对，嗯，我觉得斑点袋
1: 子它，呃，其实我不太知道为什么我具体是最喜欢它，但是我只记得我小时候看它的时候非常非常的害怕，嗯嗯，嗯是的，然后嗯，然后。因因为柯南道尔他把那个他把那个空间和柯南道尔写空间太厉害了，就是他能够把空间写到我的脑袋里面，完全出现，全还原了它。对，完全还原了这个三 D 打
3: 印机在做一个沙盘。对,对，
1: 完全还原了这个格局，然后我能够非常细致的想想象出来他每一个就这个房间的每一个布置和这个。嗯这个房间隔壁什么状况？然后它中间的那个洞是怎么样的？嗯嗯、然后最后是如何实施了这种犯罪？嗯，就是这种，我觉得这种才是让我最害怕的东西，因为它太真实了。对，对。对嗯
3: 、而且他这个犯罪手法真的很妙，确实。你真的、嗯、你在在此之前你怎么会能想象到你可以训练一条爬行动物去、嗯？我们要剧透吗？在这，儿这无所谓了，一百年了，<好吧 S 1> 嗯，对，而且而且中间最重要的一点是，他专门描写了这个继父很喜欢和。吉普赛人打交道，嗯、然后把那个吉普赛人经常搞一些奇奇怪怪的动物在门口走来走去的那个氛围写得特别的到位，嗯，就是整个那个气氛就烘托起来了
1: 。对、嗯、我我说到柯南道尔写空间的那个厉害之处，嗯、就想起《巴斯克里面有一幕，就是呃，有一天华生就发现管家每天晚上都点着蜡烛去某一个房间，嗯嗯、然后去打不知道跟谁打招呼，对,对,对。对<笑>然后他在那里就精准的描绘出了说那个房间的窗口是对着哪里山庄的某哪一个地方，嗯、然后，嗯、呃，那个地方也也有一丝灯光
3: 。嗯，我靠，那个环境就立刻在我的脑中，而且浮现，而且整个就是他在描写巴斯克维尔猎犬那个山庄那个荒原的感觉。对，哇，我这。当时是别说去过，就是连见都没见过。但是你脑子里面完全能够想象的出来。嗯、直到后来看了两版我很喜欢的剧，他拍摄的那个和我想象的没有差多少。嗯，就觉得哇，太厉害了！不是我的想象力厉害，是他描写的真的是就是描
1: 写的厉害。<对>所以说大家对这些
3: 对这些的理解其实是差不多的，嗯、没有太大的出入。嗯嗯。嗯你说的那些都是我很喜欢的，我没有不喜欢的。<笑>哎，我补充一个我觉得比较特别的吧，就是那个跳舞的小人。嗯嗯嗯嗯嗯，这是完全的技术流。密码。对，一个跳舞的小人，还有一个是马斯格雷夫仪式。
1: 哦，这个我有点忘了
3: 。呃，我一说你肯定就知道了，就他通过太阳和橡树之间的那个角度，嗯、然后他支了个木棍什么太阳穿过两个橡树之间，叭叭叭，把把把最后找到的是一个过气宝藏，哦、就是某个朝代的钱币，嗯、但是已经也没什么，我没记错的话也没什么价值了。嗯、但是为了这个没有什么价值的东西，就是发生了那么多命案。嗯、就这两个故事是。真正能够体会到福尔摩斯技术流那一挂，虽然其实他每个故事都很技术流，嗯、但是这两个呢是逻辑加科学的真实技术流。嗯，对。但其实如果你要
1: 说技术流，我觉得《恐怖谷》它就是一个纯本格的一个故事。嗯
3: ，它是一
1: 个密室杀人的故事。我为什么说它本格？是因为我本人并不爱本格
2: 。哦、然后
1: 我在看那个故事的时候，我会觉得、嗯、啊，有点。就是有一点太硬核了，嗯啊，然后我甚至中间有一些他的硬核的描述，我会我会我会走神，嗯，但是我最终知道他仍然就是，嗯，他他确他确实是一个就是非常非常本格的一个一个故事，然后他最终讲的是一个无间道和极恶飞道的一个黑帮的故事，嗯嗯就很有意思，我觉得他每一个故事都能，就起码四个中篇啊都是。截然不同的，的截然不同的风格。是的
3: ，嗯。然后还有一个给我留下了很深刻印象的是一个不起眼的小短片，叫《三个大学生》。嗯，为但是这个一直给我留下很深的印象，是因为你一直在提到的，就是福尔摩斯这个人物他本身所体现的人文关怀的那个精神。这个故事最后的一句话就是：呃，希望你们能够从哪儿摔倒就从哪儿。爬起来，让我看看你们能飞得多高哦！对，有那样的一个人，竟然他在鼓励一群大学生，呵呵嗯、就是这个案子，因为他是明白这个案子对于这些学生的意义非凡，他们可能会因此失去掉前途，所以、嗯、他破了这个案子之后，还要去鼓舞。对方不要以这个为阴影，你们还能飞得更高。嗯、就是让我觉得哇，他其实是一个很会关心别人的人
1: 。啊，此刻我我觉得老冯把福尔摩斯和柯南道尔搞混是有原因的，就是在这种点，<笑>我觉得福尔摩斯就是柯南道尔本人的嘴替，<笑>有可
3: 能吧？对，毕竟不认识柯南道
1: 。尔<笑>、嗯。哎，然后其实可以，我不知道大家知不就是。听众们知不知道可？可其实福尔摩斯还是有原型的，对不
0: 对？啊，对、嗯、我,我看过一些资料，说是他的、嗯、他在医学院上学的时候，一个老师
1: ，老师还是同学，是老师。终于
3: 、嗯嗯、来了精神，嗯、来到了我的环节。
0: 没有，我都是这个吃这个别人嚼过的东西嘛。<笑>我当时就想，哎呀，这样一个人，他有这么多的知识，然后他的思维方式又是这样的，是不是柯南道尔就是？这样一个人，所以他才能写的，这是一个最简单的推论。嗯，然后后来查资料就发现，他是有一个爱丁堡皇家医院，啊，实习的时候他有一个导师，这个导师叫约瑟夫贝尔，啊，这个人呢，当时就是在上课的时候给学生讲医学方面的东西。医学这个东西，你去诊断或者是找解决方案，我们可以理解成他有时候有点像一个推理过程。因为你面临的是一个复杂的人体的系统，它哪里出问题了，它有哪些症状，你要顺着症状去找它可能是什么原因，然后怎么解决。就是他，我们从从局外来看是这样一个过程。然后他就说，这个他的这个导师经常是能够从非常细微的一些小的特点，啊，别人都注意不到，或者是别人，你把把这个放到特点放到别人。面前，他也想不出来什么，但是他能够去推导出来很惊人的结论。嗯，好多年之后，他毕业，他离开那儿之后，给他老师写信，他就说：“呃，你就是福尔摩斯，这个我的这个人物其实是归功于你的。”嗯，好
3: 想知道这个老师是什么反应，有回复吗
0: ？老师。老师老老师说你才是福尔摩斯，因为你了解他吗？<笑>你
3: 全家都福尔摩斯，<笑><笑>我我是这样各色的一个人吗？<笑>嗯。
0: 我说，当然也有其他学者认为他只是其中一个，因为我觉得
1: 他是肯定是一个灵感，
0: 对灵感或者启发。嗯、哎，大概我要写这么一个人，<对>但是你想，随着故事越来越多，一个人物形象会越来越丰满，他赋予他的特征肯定会越来越多。嗯、你像还有还有一个学者也也被认为是他的一个来源，呃、那个人是那还、呃、那个人那个学者的推论是他是这个人当过。反正就警、嗯、跟警方合作的那种医生，嗯、那<作>那,那这个可可能会<笑>、呃、更合理啊<对>推论上面，嗯、因为福尔摩斯写的东西很多是医学和犯罪相关的这些东西。嗯,嗯,嗯
3: ，我们把福尔摩斯作为我们这个推理之门如是由此进系列的第一个讲，其实挺有难度的。太难了，我还没进
0: 去呢，你就讲啥？
3: 太难了，<笑>主要是<笑>正敲门呢。对，主要是这个太太有名了，就是能讲的，其实大家也都讲。而且我看了那个诺顿注释版之后，我才发现我不是一个福尔摩斯的粉丝，因为我从来没有真正的研究过。他们是真的在研究，而且就是你说的胡编乱造的东西，他们也会好好的去研究，然后用另外一套胡编乱造的注释去。对，所以他挺厉害的，但是，但是即便如此，在这个过程当中去回忆了一下，这么多年过去了，有没有一个侦探能够，别说超越他了，就是跟他一样精彩，
2: 嗯
3: 、几乎没有了。就同时代可能大侦探 polo 还可以与他一比，对，这个这期我已经准备好了，对，再往后其实是。完全没有了，你不不管是钱德勒还是，呃，他们写了很多很著名的侦探，也很好，也很好看，但是很难再有那样的组合，我觉得那,、嗯、那样的角色，对，我觉得这个就是关于侦探形象到底有
1: 没有福尔摩斯这么精彩，我就又可以回到我们之前对于这个问题的聚焦，嗯，就是。哪怕后面仍然有非常有魅力的侦探，但是比如说 Polo， 我，我会觉得比不过他。不是，我会觉得他是一个老头
3: 。对
0: ，然后比如说钱德勒，他写的是马洛，他
1: 是一个中年人，而且是很很丧，就是
0: 马洛其实跟福尔摩斯应该年纪差不多吧，比福尔摩斯大点这性格不一样，对
1: ，性格完全不一样
0: 。从人格魅力上来讲，哈。
1: 对，嗯，然后，但是，所以，像福尔摩斯的这，他的成功之处是，他在于说，就是或者他的年龄辐射的往下辐射的更广一些，嗯，嗯就是年纪更小的人可以去看。嗯、我，我就我难以想象说一个十几岁的孩子去看马洛。会有共鸣，嗯嗯，
3: 嗯所以如果只是抄，只是去 copy 这个组合，可能真的已经不好使了。因为这种套路有一个开天辟地，也仅此一个了。你再去还原也好，还是去参考也好，如果不像阿加山那样在故事上面去开另外一个天地的话，那就就不太会成功了。嗯
1: 、对、嗯、我觉得
3: 这个其实倒推回去，还是因
1: 为柯南道尔他对于。呃，在柯南道尔之后的所有的侦探形象或者推理小说，难免都逃不出他这个套路，嗯、他这个对于侦探的这个呃塑造的这个套路。对，所以说这个其实反而说明了钱德勒他的珍贵之处，
3: <笑><笑>独行侠是吧？对、嗯呃
0: 。其实就是你要从这个角度去讲呢，嗯，呃，如果说我们拿钱德勒的马洛，呃、嗯。英汉侦探和呃柯南道尔的古典侦探福尔摩斯做对比的话，嗯、他我们从这个角度是两个人物形象不一样了。那人物形象不一样，首先是呃国家不一样，呃年代不一样，嗯、然后那也就是面临的社会状况和、嗯、呃我们叫时代精神是不一样的。就是那个时候的人是一种什么状态？嗯嗯他其实是和社会历史是那个处境相关的，你你没有办法去。其实我的观点是，这个东西，呃，它是纯粹的主观，纯粹的喜好。你你说，呃，我觉得马洛这个形象没有福尔摩斯精彩，没他那么喜欢，嗯，也好。你说他比他更牛逼也好，这个其实是一个主观的嘛，嗯。但是我们要去做对比的时候，有意思的地方，嗯，其实是。一人物上面的不同，可能折射出来的是我们看到的这个侦探。咱们把它当做真实的存在的人去考察，你会发现他们所处的那个历史背景千差万别。其实是一种有点像，呃，学术研究的方式。嗯、我们从一个人的精神状态、一个人做的事儿和他的甚至他的性格、他说的话来去看这人为什么这样。那也就是再往前进一步。为什么会有这样的案子？其实这个时候就呼之欲出了，就是古典推理更讲究的是案件嘛，事件是如何发生的啊，还原这个案发的过程。但是你到钱德勒写马洛、写大萧条时代以及三四十年代美国的这种大都大都会犯罪，那个时候其实呃，一个事件是怎么发生的这个事情，呃。
3: 没有那么重要。从
0: 读者的角度来说呢，嗯，只是看点其中之一。从作者的角度来说，嗯、你还能写出什么花？<笑>就是轨迹这个事情，其实是，<笑>呃，套路也好，诡计也好，它是一个，嗯，就是不能说有限，而是说，呃，前人写过的东西，你只能去啊、呃、突破它也好，要改写它也好。而这个这个其实已经不是第一看点了，反而是一个事情，呃，发生了如何发生？它涉及到是。一个人死了，他死了之后可能会引发一些什么事情？马洛其实做的更像一个探险，而不是演绎推理。嗯、啊，福尔摩斯的演绎推理可以抽着烟斗坐在屋里，但是马洛更像一场都市冒险啊。这儿死了个人，人家说你帮我查，我给你这个多少钱？他去查的这个过程，其实是一种生死较量。有可能你，嗯、当然他不会死，因为他是主角，但是他面临的处境就是。呃，你你可能被黑帮盯上了，不让你查，要、哎、干死你，你可能会挨揍，你可能会被人带沟里，被人欺骗。它其实更像一个冒险，嗯，所以说到这儿呢，就变成了古典推理小说，英式的古典推理小说到了这儿就变成了一种文类的变化，嗯、就是这个推理小说或者叫侦探小说这个这个这个类型发生了一种写法上的变化，对，<这>或者说
1: 它的边界。<对>模糊了
0: ，对，就是突破了嘛。嗯、因为你原来都这样写，我现在，呃，环境变了，我面临的读者也变了，大家的这个危机感也变了，我就变成那种写法了。嗯、这其实是整个推理小说历史的发生。嗯，这个变化在人家这个学者的研究里面叫做美国革命，其实就是他把现实主义的东西，融入了，就是以前这种。这个古典时代的推理小说里面，对，嗯、所
1: 以反而让推理小说这个很类型化的文学，它变得更严肃了。对啊，所以
0: 钱德勒对给他的最高评价就是，钱德勒村上春树说钱德勒的这个东西已经超，已经进入了经典文学的殿堂，而且它影响了很多呃所谓的纯文学的创作。对，呃，那反过来我看这个小说的时候，看钱德勒的时候，我我。做过刻意的对比，当然我只纯业余哈。从读者的角度，钱德勒跟海明威到底有没有相似之处？他是更更跟海明威。进入了下期预告是吗？我们又进，我们又带
1: 出了一期预告是吗？因为因为
0: 因为海明威的呃很世界文明的标签也是硬汉的，他这个硬汉不只是说他人硬汉啊、哎，而是他的写法上面。我我第一次发现说这个钱德勒可能呃是不是跟海明威呃有点啥？我指的有点啥是这个他的作品上面，因为他们是同时期的作家嘛，是因为他在呃有一个案子，有一本有一本长篇里边，他吐槽了一下海明威，怎么个吐槽法呢？他写了个警察，那个警察呢，呃一开始出现的登场的时候是一个呃看起来是个反面角色，因为他揍了他一顿。他为啥揍他呢？因为那个人一出现，就钱钱钱能乐写的马洛，就马洛是一个嘴很贱的人。嗯、那个人一出现，他就叫他叫，哎呀，你来了，海明威。那人说他妈的谁是海明威？然后从这个写到这儿开始，他一直叫那个警察叫海明威。然后那警察的粉到底他妈的谁是海明威？然后他就说。海明威就是一个天天满嘴什么什么，但是怎么怎么，反正来了一段吐槽。嗯、我看见你就想起他了，就是类似这种。嗯、然后我说这肯定不是没有来由的吧？我就开始研究，其实他们是有一些同时期文学的影响。文人
1: 相亲，嗯、文人相亲。<笑><笑>所以我觉得王想不认识钱德勒是就非常符合，就即便是在九十年代侦探侦探小说在中国盛行的时候，嗯嗯，钱德勒的影响要远远低于哦、啊，那是的，那肯定的，是的他是非常的。他当时的小书
0: 翻译过来的非常非常少，应该也就是几本，而且封面都包装成了跟他原来的调性不太一样。嗯